0: 오늘의 본문은 누가 보면 17장 1절부터 10절까지입니다 오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 제자들의 작지만 큰 책임 혹은 큰 숙제 우리는 모두 작은 나라에서 태어나 자라난 사람들입니다 그래서 그런지 우리 모두는 작은 것에 대한 열등감을 갖고 있고 그래서 역설적으로 유난히 큰 것을 좋아하는 그런 민족적 경향이 있습니다. 우리나라에서 최고 학부를 가리켜 대학교라고 하지 않습니까? 그리고 우리나라의 최고 지도자를 가리켜 우리는 대통령님이라고 말합니다. 우리나라가 임명하는 외교관을 가리켜 우리는 대사님이라고 말합니다. 소사라고 안 그러죠. 그들이 거주하는 곳을 대사관이라고 합니다. 저 서울 한강다리에 걸쳐있는 다리도 모두가 대교입니다. 한강 대교, 영동 대교, 잠실 대교 그리고 옛날에 무너졌던 유명한 성수 대교 우리가 강남에 가보면 대표적인 길들도 다 대로입니다. 강남, 대로, 양재 대로, 영동, 대로 <웃음> 얼마 전에 제가 국회가 있는 쪽에 가다 보니까 그 앞에도 국회, 대로, 의사당, 대로 이렇게 쓰여 있더라고요 우리가 어떤 모임을 가질 때 우리는 그것을 또한 대회라고 말합니다 소외라고 쓴거 별로 못 봤어요. 그리고 무엇보다 우리나라의 국호가 뭡니까? 대한민국 짝짝짝이죠. 그래서 그럴까요? 우리는 작은 것들을 혹은 작은 자들을 무시하는 그런 경향을 갖고 살아갑니다. 그런데 최근에 자랑스러운 한국 젊은이들 BTS, 방탄소년단의 노래 가운데 작은 것들을 위한 시라는 노래를 들은 일이 있습니다 이 시가 유난히 눈길을 끌고 많은 사람들의 입술에 회자되는 것을 보았습니다 내용이 이렇더라고요 모든 게 궁금해 뭐가 널 행복하게 하는지 널 알게 된후 내 삶은 온통 너 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사, 걸음걸이, 말투와 사소한 습관들까지 그렇습니다 우리가 누군가를 사랑하게 되면 상대방의 큰 것들이 아니라 상대방의 사소한 것들에 더 관심을 갖게 되지 않습니까? 사소하고 작은 것들이 사실은 특별하고 중요한 것이다 라는 그런 메시지죠 이 예수님도 어느 날 제자들과 대화를 하시면서 그들이 예수님의 제자 혹은 당시 메시아라고 일컬어지던 메시아의 제자가 되었다는 사실 때문에 제자들이 지나치게 큰 환상, 큰 기대 혹은 큰 결과에만 집착하려는 경향을 가진 것으로 우리 주님이 간파하셨던 것으로 보여집니다 그래서 이제 작은 것들의 소중함 작은 것으로 하나님의 나라는 이루어지고 있다는 것을 가르치고자 하십니다 우리가 평소에 작게 생각하는 것들이 바로 하나님 나라의 가치를 만들어가고 있음을 전달하고자 하신 것입니다 자 그렇다면 주님의 제아들, 그 시대나 오늘이나 주의 모든 제아들이 주목해야 할 작지만 큰 책임, 무엇일까요? 첫째로, 작은 자들을 돌볼 책임입니다. 본문은 1절에서 이렇게 시작이 됩니다. 예수께서 제자들에게 이르시되 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나 그렇게 하는 자에게는 화로다 인간이 영위하는 삶의 마당에 실족해하는 일이 없을 수는 없다라고 말씀하십니다 죄인인 불완전한 인생의 불가피성이라고 할 수가 있습니다 여기 사용된 실족이라는 단어의 원어가 흥미롭습니다 스칸달론이라는 히라보가 쓰여져요 스칸달론 우리가 요즘 많이 사용하는 스캔달이라는 단어가 바로 여기에서 나온 것입니다. 걸려 넘어지게 하다, 함정에 들게 하다, 죄 짓게 한다. 이게 스캔달의 본래의 뜻인 것입니다. 우리는 인생을 살아가면서 피차에 스캔달을 주고받는 그런 존재라는 뜻입니다. 상처를 주고 상처를 받는 존재라는 뜻입니다 그런데 문제는 우리가 상처 주는 대상 스캔달의 대상 그 대상이 중요하다는 것이에요 작은 자를 향한 스캔달은 이것이 오히려 더 커다란 책임이 될 수가 있다는 것입니다 자 본문 2절을 보십시오 2절에 다 같이 읽습니다 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할진데 차라리 연자멧돌이 그 목에 매여 바다에 던져지는 것이 나으리라. 아멘 여기서 작은 자 누굴 말할까요? 우리가 누가 음을 계속 살펴보고 있습니다만 은 예수께서 지금 말씀을 나누시고 있는 대상 가운데 계속해서 바리새인들이 출연합니다. 아, 이 바리새인들에게 있어서 작은 자는 누구를 뜻했을까 우리가 그런 관점에서 생각해 볼 필요가 있습니다 여기 작은 자라는 말, 문자 그대로는 히라보의 미크론이라는 단어 영어로 말하면 small, little, small ones, little ones 작은 자들인데 예수님 당시에 이 작은 자들은 누구였을까 당시에 바리새인들이 특별히 무시하고 있던 세리들 창기들 다시 말하면 사회적 약자들일 수가 있습니다 이 사회적 약자들을 돌본다는 것은 우리 사회를 건강하게 만드는 중요한 일입니다 그래서 기독교의 복음이 전파되는 곳마다 사회 복지사역이 일어납니다 복음은요 인간의 영혼만을 구원하는 것이 아니에요 복음은 인간의 육체도 돌아보도록 도전합니다 예수님이 오병여의 기적을 행하실 때 설교만 하신 것이 아니에요 그 사람들을 먹이셨잖아요 배고픈 사람들을 먹이세요 그래서 복음은 영과 육 인간의 전인을 돌보는 것입니다 그런 의미에서 이 소자들을 소중히 하기는 사회적 약자들을 관심을 갖고 돌볼 줄 아는 사람이 되어야 한다 라고 예수님이 당신의 제자들에게 말씀하신 것이죠 그리고 또 하나 우리가 마태음 18장에 보면 특별히 거기에서는 예수님이 소자라고 말할 때 작은 자를 말할 때 어린아이를 앞에 두고 말씀하십니다 한 어린아이를 앞에 두시고 이 작은 자들을 혹은 소자들을 실족하게 하지 말라 그러니까 여기서 작은 자는 아직 성숙하지 못한 우리 사회의 청소년들일 수가 있습니다 오늘이 청소년 주일이죠? 네, 청바지 선데이입니다 청바지 그래서 저도 청바지를 입고 나왔어요 증명을 하겠습니다 청바지 보셨습니까? 네, 청바지 청소년은 바로 지 지구촌의 미래 네, 우리가 이렇게 청바지주의라고 말하는데 자 청소년들이 중요한 이유 그들이 우리 사회의 미래를 만들어갈 주역들이기 때문입니다 그들을 소홀히 여기는 것은 따라서 우리의 미래를 스스로 포기하는 것입니다 그들을 존중하여 양육하는 것이 바로 우리의 미래를 가꾸는 것입니다 가족 상담가인 노로티 놀테 여사는 이런 말을 남겼어요 유명한 말을 남겼습니다 아이를 비난하며 키우면 그는 정죄하는 것을 배운다 아이에게 적대감을 가르치면 그는 싸우는 것을 배운다 아이를 조종하며 혹은 조롱하며 키우면 그는 수치감 속에 자란다 아이를 부끄럽게 하면 아이는 죄책감 속에 자란다 그러나 이게 중요해요 그러나 아이를 관용함으로 키우면 그는 인내를 배운다. 아이를 격려하며 키우면 그는 신뢰를 배운다. 아이를 칭찬하며 키우면 그는 감사를 배운다. 아이를 공정하게 키우면 그는 정의를 배운다. 아이를 안전하게 키우면 그는 평화를 배운다. 아이를 인정하며 키우면 그는 자존감을 배운다. 아이를 용납하며 키우면 그는 사랑하는 자로 자라간다. 사랑하는 여러분, 그렇다면 지금 우리는 여러분과 저는 우리의 자녀들 아니 우리의 다음 세대들을 어떻게 키워가고 있을까요? 저는 오늘 한국 교회의 위기 가장 커다란 위기가 있다면 이. 청소년부가 줄어들고 있다는 것이죠. 교회에서 청소년들이 자꾸 없어지고 있다는 사실입니다. 거의 오늘날의 교회가 이제는 청소년 교육을 다음 세대 교육을 포기하고 있는 것은 아닌지라는 두려움이 저에게도 찾아옵니다. 지금이야말로 주 예수님의 말씀을 다시 기억해야 할 때입니다. 마태문 18장 5절의 말씀을 함께 기억하십시다. 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이라. 자 마태복음 18장에 이어지는 10절 말씀해 보시면요 이렇게 말하고 있습니다. 삼가이 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말라. 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 비없느니라. 무슨 얘기일까요? 아주 흥미있는 말씀이에요 우리가 작은 자들을 업신여기면이 엎신여, 어린아이들을 지키고 있는 천사들이 있다가 하늘아버지께 가서 고자질한다는 거예요 저 어린아이를 무시했다고 그렇게 어린아이 존재는 중요하다는 것입니다 그들이 하나님 나라를 세울 리더들이 될 소중한 사람들이기 때문입니다 그래서 오늘 주님은 본문의 3절, 4절에서 이런 책임을 다하지 못한 것을 우리가 회개해야 한다고 회개를 우리에게 촉구하고 계십니다. 작은 자들에 대한 존중, 작은 자들에 대한 관심은 하나님 나라 미래에 대한 우리의 투자인 것입니다. 제자된 우리의 가장 큰숙제요 가장 큰 책임인 것입니다. 자 오늘 본문이 가르치는 작은 것에 대한 두 번째 레슨 작은 믿음을 적용할 책임이 있다 이렇게 가르치십니다 작은 믿음을 적용할 큰 책임 자 주의 사도된 제아들은 다시 죽게 나와 그들의 믿음이 없는 것을 고백하며 믿음을 더해달라고 주님께 요청하죠 자 마태복음 17장이라든지 혹은 마가복음 9장에 보면 거기서 간질들린 아이를 제자들이 고치려고 하다가 고치지 못해요 그래서 그 이유를 나중에 제자들이 예수님 앞에 물었을 때 예수께서 바로 본문 6절의 대답을 동일하게 하신 것으로 되어 있습니다 바로 이때 예수께서 하신 말씀이 겨자씨하나할 만한 믿음이 있었다면 라그 얘기를 거기서 하세요 의사 누가, 누가 보의 저자는 의사 누가가 아닙니까? 누가는 이 작은 자에 대한 교훈 그리고 작은 믿음에 대한 교훈을 함께 본문에 묶어서 작은 것에 대한 레슨을 우리에게 주시고 있는 것으로 보여집니다 우리는 예수님의 제자로서 예수님을 믿고 예수님을 따르면서도 때때로 우리가 처한 상황의 문제를 해결하지 못할 때 예수님 당시에 제자들처럼 우리는 우리의 믿음이 없는 것 혹은 우리의 믿음이 너무 적은 것을 우리 스스로 안타깝게 여길 때가 있지 않습니까? 자, 그래서 주께 나와 주님께 요청합니다 믿음을 더해 주세요 이렇게 믿음을 더해 달라고 자, 그런데 동일한 사건을 다루고 있는 마태복음 17장 20절에 보면 이때 예수님이 이런 말씀을 하십니다 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이 아니라 이렇게 말씀하십니다 꼭너희 믿음이 작아서는 아니다 믿음이 작고 큰 것이 중요한 이슈가 아니라는 것입니다 더 중요한 것은 그때 그 상황에서의 믿음을 적용하는 것이 문제예요 믿음을 적용하는 우리에게는 우리의 믿음을 우리가 살고 있는 상황 속에 적용할 책임이 있다는 것입니다 비록 때로 우리의 믿음이 겨자씨 하나만큼 작아 보여도 그 믿음을 적용하면 위대한 역사가 일어날 수가 있다는 것입니다. 더 구체적으로 설명을 해보겠습니다. 이미 지나간 누가복음 팔 장에 보면 자 갈릴리 바다에 풍랑과 파도가 일어나죠. 그런데 예수님은 배 안에서 주무시고 있는 것으로 돼 있어요. 제 아들이 공포에 질려갖고 잠들어 계신 예수님을 깨우면서 이렇게 외칩니다. 주여! 우리가 죽겠나이다. 우리가 죽겠나이다. 이때 예수님이 깨어 일어나세요. 그리고 바람과 파도를 꾸짖고 잠잠하게 하십니다. 이어서 누가 본 8장 25절에 보시면 예수님이 제 아들에게 이렇게 묻습니다. 제 아들에게 이르시되, 제 아들에게 이르시되, 너희 믿음이 어디 있느냐? 다 같이 너희 믿음이 어디 있느냐? 이렇게 물으셨어 너희 믿음이 도대체 어디 있느냐? 물론 다른 보금소하고 비교해보면 다른 보금소에서는 제 아들에게 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐? 이렇게 또 말씀하신 것으로 되어 있습니다 물론 그들의 믿음이 작다는 것을 제 아들 스스로도 알고 주님도 인정하셨어요 그러나 더 중요한 것은 뭐냐면 그 믿음을 가지고 무엇을 하고 있느냐 이 말이에요. 믿음이 작을지라도 그 믿음 가지고 이 상황 속에서 어떻게 하고 있느냐 너희의 믿음은 도대체 어디에 있느냐는 것입니다. 이 순간, 이 상황, 갈릴리의 파도, 갈릴리의 풍랑 속에서 그들의 믿음이 보이지 않고 있었다는 것입니다. 그렇습니다. 우리 모두 우리의 믿음이 작은 것을 인정하고 고백하십시다 그러나 그래도 그 작은 믿음으로 겨자씨 하나만한 작은 믿음으로 여전히 이 상황 속에 주님을 신뢰하는 것 여전히 주님을 믿고 기도하는 것이 중요하다는 말씀이 아니겠습니까? 우리의 믿음이 비록 작아도 그 믿음을 관리하는 것은 여전히 우리의 큰 책임입니다 그 작은 믿음을 사용하여 우리가 처한 상황과 대결할 때 비로소 우리는 주님이 행하시는 큰 일을 볼 수가 있다라는 약속입니다 다시 본문의 6절의 말씀을 함께 읽겠습니다 본문 6절 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시작 주께서 이르시되 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있었다라면 이 뽕나무들로 뿌리가 뽑혀 바다에 심기어라 하였을 것이요 그것이 너희에게 순종하였으리라. 아멘. 그렇습니다. 주님의 제아들의 큰 책임, 작은 믿음을 잘 관리하고 잘 적용하는 일. 이것이 우리의 책임인 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 본문에서 우리가 받아야 할 작은 것에 대한 또 하나의 중요한 레슨. 세 번째, 작은 명령을 순종할 책임입니다. 작은 명령을 순종할 큰 책임입니다. 여러분 주님을 따르는 제자들에게는 여러 가지 별명이 주어집니다. 뭐 제일 아주 보편적인 별명은 우리는 주의 제자들이죠 영어로 disciples 제자들 그 뜻은 팔로워 따라가는 사람이란 뜻이에요 주님을 따라가는 사람들 그러나 또한 우리는 주님의 보내심을 받아 세상으로 가야 할 자들입니다. 세상으로 보냄을 받은 자, 사도 이걸 아포슬이라고 래요 아포슬, 사도들 그래서 본문에도 주의 제자들 이런 표현도 등장하고요 또한 사도들 이런 표현도 등장해요 그런데 하나도 있어요 하나 본문에 등장하는 제자들, 사도들에 대한 다른 표현 그들이 주님을 향해서 주님, Lord 혹은 Master 주님이라고 부르는 한그 주인의 우리는 종들이라는 것입니다 종들 그렇죠? Servant 종들이라는 것입니다 여기서 종이란 말은 자 자신의 모든 자유를 내려놓고 주인에게 절대적 충성을 바치는 노예라는 뜻입니다 시라버에 둘로스라는 단어가 쓰여집니다 둘로스 다같이 한번 해보스자 바울은 이 표현을 아주 좋아했어요 이게 별로 좋은 뜻은 아닌데 바울은 좋아했어요 보통 종이라고 그러면 돌로스라고 하면 안 좋은 그런 어감을 느끼지만 예수님의 종이다 그러면 달라지는 거예요 로마서 1장 1절 로마서가 시작되는 첫 번째 표현을 보시면 바울이 이렇게 말합니다 예수 그리스도의 종 바울은 이렇게 말합니다 예수 그리스도의 종 바울은 파울로스, 둘로스, 크리스토 예수 이렇게 쓰여 있습니다. 네, 예수 그리스도의 종 바울. 여러분 종들에게는 주인의 명령을 취사 선택할 자유가 없어요. 주인이 내리시는 명령에는 큰 명령, 작은 명령이 구별되지 않습니다. 그의 작은 명령도 다 중요한. 명령입니다 자 주인을 모시는 종들에게 주어지는 일들 그 일들도 큰일 작은일이 있을까요? 어쩌면 우리가 종으로서 해야 할 일들은 다 작은 일들일지 모릅니다 그런데 주인의 명령을 우리가 수행하다 보면 나라는 존재가 인정받고 싶어하는 이기심이 종종 발동합니다 그때부터 종의 타락이 시작돼요 종의 타락은 바로 종이 종으로서의 의식을 상실할 때 일어나는 것입니다 저는 이런 타락이 오늘 한국교회 한 마당 한 구석에서 일어나고 있지 않은가라는 염려를 할 때가 많습니다 온 세상 세계교회 가운데 종이라는 단어에다가 존칭을 붙여갖고 종님이라고 부르는 나라는 한국교회밖에 없어요 종님이라고 그러잖아요 네, 물론 종들도 격려받아야 할 때가 있습니다 종들도 위로받아야 할 때가 있습니다 그러나 종이 과도한 인정, 과도한 사례를 기대하는 것은 종의 타락인 것입니다 그것이 바로 오늘 본문 9절과 10절의 경고가 아니겠습니까? 우리 같이 한번 읽습니다. 9절 10절 시작 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐? 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라 제가 해야 할 일을 당연히 했을 따름이죠. 이렇게 말하라는 것입니 괜히 지나치게 생색 내지 말고 지나치게 자기에게 돌아올 이익을 계산하지 말라는 것입니다. 진정한 종이 되려면 진짜 종이 되려면 말이에요 제가 좋아하는 그 이야기 가운데 일종의 변형된 이솝우화 중에 연못 속의 깨구리 이야기가 있습니다 연못에 깨구리들이 있는데 보니까 연못 위를 새들이 날아다녀요 그 연못 위를 날아다니는 새들이 부러워졌습니다 그래서 머리 좋은 아이큐와 높은 깨구리 한 마리가 제안을 합니다 새야 새야 저 나무가지 하나 있지 않니 저쪽에 나무가지 끝을 내가 물고 나머지 끝을 내가 물고 한번 나도 하늘을 날아 보자꾸나 이둘 사이에 이 기막힌 협상이 이루어졌습니다 새한 마리가 나무가지 끝을 물고 다른 끝을 이 머리 좋은 IQ 높은 깨구리가 물고 연못 위를 막 비상하는 신기한 고개가 벌어지고 있습니다 이 광경을 보고 연못 속에 다른 동료 깨구리들이 너무 부러웠거든요 그래서 하늘을 나르고 있는 동료 깨구리에게 묻습니다 야너 그런 기막힌 아이디어를 어디서 얻었니? 자랑하고 싶잖아요 누가 하긴 내가 했다 아가리를 벌리는 순간 그것이 깨구리의 최후예요 이것만 닦고 있었으면 되는데 이것만 네 그것이 깨구리의 마지막 최후였습니다 우리가 그럴 때가 많잖아요 네, 하나님이 아시는데 천사들도 아시는데 아 그러면 됐지 그걸 꼭 알아달라고 그러다가 우리가 나중에 거기서 산통 깨는 그런 일들이 종종 벌어지잖아요 자, 주님은 무엇이라고 하십니까? 우리 모두는 다 무익한 종이라고 우리는 당연히 할 일을 한 것뿐이라고 이렇게 고백할 수 있어야 한다고 말씀하십니다 그런 종들만이 역설적으로 유익한 종이 되는 거예요 이걸 못하면 진짜 무익한 종이 되는 것입니다 조금 봉사하고 대단한 일을 한 것처럼 자기 선전에 열중하고 자기 과시에 빠지고 자기 이익을 챙기기에 열중해서는 유익한 종이 될 수가 없다는 것입니다 우리 주님이 우리에게 내리시는 작은 명령들 이 명령들을 묵묵하게 수행하며 우리는 마치 우리가 좋아하는 찬송가 323장의 가사처럼 고백을 할 수가 있어야 합니다 부름 바다 나선 이몸 어디든지 가오리다 괴로우나 즐거우나 주만 따라 가오리다. 멸시천대 십자가는 제가 지고 가오리다. 그 다음에 이름 없이 빚도 없이 감사하며 섬기리다. 이름 없이 빚도 없이 감사하며 섬기리다. 이렇게 고백할 수 있는 주의 제자들, 주의 사도들은 어디에 있을까요? 그렇습니다. 작은 일로 겸손한 순종을 바침으로 마침내 큰 책임을 완수할 수 있는 진짜 주의 제자들, 진짜 주의 사도들, 진짜 주의 종들은 어디에 있을까요? 여러분이 바로 그런 주의 종, 그런 주의 제자, 그리고 주의 사도 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 특별히 우리 교회에서 자라나는 모든 청소년들이 이런 주님이 쓰시는 위대한 주의 제자 위대한 주의 사도가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 같이 기도하시겠습니다 오늘 혹시 우리 청소년들, 자녀들과 같이 오신 분들이 계시면 우리 옆에 안아주시고 어깨에 손을 얹고 함께 같이 기도하시면 좋겠습니다 하나님 아버지 우리의 자녀들을 축복합니다. 우리의 청소년들을 축복합니다. 작은 자들을 축복합니다. 그들은 하나님 나라의 미래, 지구촌의 미래, 그들이 정말 아름답게 주님께 쓰임을 받을 수 있도록 도우시옵소서. 우리 기성세대들이 그들을 바르게 세우는, 바르게 키우는 큰 책임, 잘 감당하게 도와주시옵소서. 그들을 행여나 어린이라고 무시하지 않게 도와주시고 작은 자라고 괄세하지 않게 도와주시고 이 작은 자들 안에서 꿈틀거리는 하나님 나라의 미래를 바라보게 도와주시옵소서 이들을 통해서 하나님 나라의 위대한 일들이 일어날 수 있도록 도와주시옵소서 예수의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘